0: mit einer weiteren Ausgabe zu Frag den Prof zur Bibel und Professor Dr. Marius Reiser und mit mir, ich bin Astrid Moskopf und ich begrüße Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich zu dieser Live-Sendung mit Ihnen, mit Professor Dr. Marius Reiser. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Titel sagt es schon, Frag den Prof zur Bibel. Sie dürfen hier Ihre Frage zur Bibel stellen. Professor Reiser ist Experte er ist, er ist Experte für neutestamentliche Exegese, aber natürlich auch darüber hinaus kompetent, Sie zu, mit Ihren Fragen hier ja, zufriedenzustellen, Ihre Fragen in dieser Sendung zur Bibel zu beantworten. Und Ihnen jetzt, Professor Reiser, ein herzliches Willkommen in dieser Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, grüß Gott, Frau Moriskopf.
0: Hallo. Starten wir mit einer Einstiegsfrage, die hier aus der Redaktion eingereicht worden ist. Eine Kollegin fragt Sie, Herr Professor... Wie, was es mit dem, der Stelle in Römer 2,16 auf sich hat. Da steht, an jenem Tag, an dem Gott, wie ich es in, mein, in meinem Evangelium verkünde, das, was im Menschen verborgen ist, durch Jesus Christus richten wird. Und sie fragt, was meint Paulus mit meinem Evangelium hier?
1: Ja, also was meint mein Evangelium? Ja. Es hat vereinzelte Kirchenväter gegeben, die haben gesagt, damit meint Paulus das Lukasevangelium. Weil äh, Lukas ja ein Begleiter des Paulus war, äh, gerade auch in seiner letzten Zeit. Äh, deswegen meint man also, er hätte das Lukas-Evangelium gemeint. Aber diese Auffassung ist ganz und gar unwahrscheinlich. Äh, man kann leicht beobachten, äh, das Wort Evangelium kommt ja oft vor bei Paulus. Und es meint immer das Evangelium, das er mündlich verkündet. Nirgends bezieht sich Paulus auf ein schriftliches Evangelium. Das gab es zu seiner Zeit offenbar nicht oder zumindest hat er keins gekannt. Also wir müssen da immer sehr vorsichtig sein. Aber äh, von daher ist es äh, ganz klar, äh, äh, am jüngsten Tag, das ist natürlich eine starke Behauptung des Paulus, am jüngsten Tag sagt er, wenn das jüngste Gericht stattfindet, dann wird mein Evangelium, so wie ich es verkünde, nicht sein Evangelium von äh, äh, Auferstehung und äh, Tod und Auferstehung Christi und äh, der Sündenvergebung und, äh, und seiner Ethik wohl auch, Danach wird am Ende gerichtet. Und das ist eine steile Behauptung, aber da es der heilige Paulus ist, müssen wir ihm das glauben. Und wir können es ja auch glauben, weil wir der Überzeugung sind, dass dieses Evangelium, das Paulus verkündet hat, in der Tat das Evangelium der Kirche ist.
0: Also ein mangelnder Selbstsicherheit. Kann man, also kann man dem Paulus halt jedenfalls nicht zuschreiben. Er, hat ihm, er war jedenfalls selbstsicher genug, dass er sein Evangelium mit dem, das von Christus handelt, deckungsgleich aufgefasst hat. Danke, Herr Professor. Dank er hat Herr
1: es ja direkt von Christus empfangen. Nicht? Mhm. Also das darf man nicht vergessen.
0: Danke, Herr Professor, für diese Antwort. Ich hoffe, dass meine Kollegin, die jetzt sicherlich eingeschaltet hat, mit dieser Antwort auch zufrieden ist. Jetzt hat uns ein erster Anruf erreicht, und zwar aus Manching. Es ist Herr Beckmann. Hallo, Herr Beckmann. Sie haben eine Frage zur Bibel.
2: Ja. grüß Gott, Herr Professor Reiser, grüß Gott. Frau Moskopf. Ich hätte gerne zwei Fragen zum Markus-Evangelium. Und zwar sind es Stellen, wo ich eigentlich bis jetzt noch nie was drüber gehört habe, also in der Auslegung. Und zwar das eine ist die blutflüssige Frau und die Tochter des Jairus. Und äh, da steht bei Markus 5, 25, da war eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Und bei der Tochter des Jairus, da steht dann am Schluss, ähm, wo Jesus zu dem Mädchen gesagt hat, Talita, komm, steh auf. Und da stand das Mädchen auf, es war zwölf Jahre alt. Weil ich mir denke, diese zweimal die zwölf Jahre ähm, müsste doch irgendwie eine Bedeutung haben. Und das Zweite wäre das mit dem reichen, jungen Mann. Ähm, da geht es mir so wie äh, mit dem Ungläubigen Thomas, wie oft habe ich da schon gehört und erst als er seine Wunden reinsteckte, aber er hat sie, es steht ja nirgends, dass er sie wirklich reingesteckt hat. Und bei dem reichen, jungen Mann, da höre ich dann so oft, dass es dann immer heißt, naja, er war halt reich und er konnte es nicht, aber ähm, es steht dann auch, dass Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und der junge Mann ging dann betrübt oder traurig davon, denn er besaß viele Güter. Aber mir fällt dann immer auf und ich bleibe immer hängen, dass dann bei Markus 10, 27 Jesus blickte sie an, wo dann äh, die Jünger gefragt haben, wer ist dann überhaupt als Reicher, wie man überhaupt ins Himmelreich gelangt. Und Jesus blickte sie an und sagte, bei Menschen ist es unmöglich, doch nicht bei Gott, denn bei Gott ist alles möglich. Und bei der Gefangennahme Jesu... Jetzt
1: sind Aha. Sie schon bei der vierten Frage. So viel kann ich mir nicht merken. Nee,
2: Entschuldigung. Fangen nee, wir vorne also an. Es geht, nee, geht mir um was es mir im Prinzip geht. Ist, bei dem jungen Mann heißt es ja oft, naja, er konnte es nicht. Aber bei, den, bei der Gefangennahme Jesu steht dann bei Markus, ein junger Mann aber folgte ihm, nur mit einem Leinetuch auf bloßen Leib bekleidet. Als sie ihn ergreifen wollten, ließ er das Tuch fallen und im mhm. floh nackt. Also... Ich sehe da immer, ich bleibe da immer hängen, weil ich mir immer denke, und wenn das der junge Mann doch gemacht hat und alles abgegeben hat. Ich weiß, dass es teilweise heißt, dass der junge Mann, glaube ich, dann mit dem Evangelisten gleichgesetzt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der junge Mann es doch gemacht hat. Das also diese zwei Sachen, die Blutfriesen, ja, also der,
1: der junge Mann, äh, der ist eben nicht identifiziert bei Markus und genau, ja. ich halte auch die äh, Hypothese, dass äh, hier der Evangelist sich selber einführt, für durchaus wahrscheinlich. Mhm. Aber dass man den mit dem äh, unbekannten jungen Mann äh, im zehnten Kapitel identifizieren müsste, also da gibt es ja überhaupt keinen Grund. Ähm, der junge Mann im zehnten Kapitel, wo es heißt, dass er soll alles hergeben und den Armen verteilen und dann Jesus folgen, der geht traurig davon. Ähm, das Interessante ist, er versteht, dass Jesus eigentlich recht hat, aber er ist sehr reich und ähm, das kriegt er jetzt nicht hin den Reichtum aufzugeben. Und deswegen ist er traurig. Er ist eigentlich traurig über sich selber. Man könnte jetzt einen sehr schönen Roman schreiben darüber, wie die Geschichte mit diesem jungen Mann weitergeht und wie er sich am Ende doch entscheidet, seinen Reichtum aufzugeben und Christus zu folgen. Wäre ein, ein schönes Romanthema oder wenigstens für eine Erzählung. Aber wir können darüber, vom Evangelium her nichts sagen.
2: Aber man kann aber dann auch nicht sagen, dass er es nicht gemacht hat. Das Einzige, was man dann sagen kann, ist nur, dass er traurig wegging. Dass
1: er traurig wegging und diese Traurigkeit, genau, ja. darüber sollte mal ein Pfarrer predigen. Könnte er eine ganze Predigt, warum ist er traurig?
2: Ja, weil Gut. ich oft es oft das höre, dass es eben dann so weitergesponnen wird, dass er es nicht gemacht hat. Aber eben, man kann nur sagen, man kann nur wissen, dass er da... Nein, nein,
1: da kann. haben Sie ganz recht. Das müssen wir offen lassen, so genau. wie es der Evangelist ja. auch offen lässt. Ja. Ja. Welche Frage sollen wir jetzt noch nehmen?
2: Das wäre das mit dieser blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus, Das bei ja. beiden die zwölf Jahre, das fällt mir ja. immer auf. Ne?
1: Also ich meine, zwölf äh, ist eine klassische Zahl, ein Dutzend, es können dann auch elf sein oder dreizehn. Äh, so redet man. Und so würde ich es interpretieren bei dieser blutflüssigen Frau. Und, äh, aber da ist es eben, es ist über zehn Jahre gewesen. Ja, das ist gemeint, nicht zwölf Jahre, eine runde Zahl. Es ist sehr lange gewesen, jahrelang, und damit wird die Schwere der Krankheit eben hervorgehoben. Nicht? Und die Verzweiflung, in der sie steckt, weil kein Arzt ihr helfen konnte. Nicht? Und sie hat ihr ganzes Vermögen aufgegeben und jetzt ist Jesus ihre letzte Zuflucht. Das ist da äh, sehr deutlich und da braucht man weiter nichts hineingeheimnissen. Okay. Anders ist es bei der Tochter des Jairus. Äh, also da heißt es ja, sie war ja schon zwölf Jahre alt. Und da müssen Sie bedenken, heute gelten Zwölfjährige noch als Kinder. Das war in der Antike ganz anders. Und übrigens auch bei uns noch vor hundert Jahren. Ja. Ähm, mit zwölf Jahren war ein Mädchen heiratsfähig. Nicht nach der ersten Monatsblutung ist ein Mädchen heiratsfähig und wird auch geheiratet. Das gibt es. Das Durchschnittsalter von, von jungen Mädchen, die heiraten, das war in der römischen Welt ja 14 bis 17 Jahre. Ja. Und äh, das muss man sich klar machen. Das heißt, das ist äh, die steht unmittelbar, die ist im Heiratsalter, das ist kein Kind mehr. Und und das will der Evangelist damit sagen. Es nee, ist nicht ein kleines Kind sondern und, und deswegen steht die äh, sofort auf und freut sich wahnsinnig. Mhm. Denn man freut sich auf die Heirat und die Hochzeit in der Antike.
2: Okay, dann bedanke ich mich. Ja, bitteschön. Bitte, bitte hören. Bitte hören.
0: Danke, Herr Beckmann, für diese Frage und ich hoffe doch, dass man sich auch in heutiger Zeit noch auf seine Hochzeit freut. Sie sind hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel und Ihre Frage zur Bibel hat hier Ihren Platz. Rufen Sie gerne an und ich versichere Ihnen, es gibt keine dumme Frage.
1: Sie, Herr Sie haben ganz recht, Frau Moskopf. Dumme Fragen gibt es nicht.
3: Höchstens dumme Antworten.
0: Und der nächste Anruf, der er uns erreicht hat, kommt aus Lindau. Es ist Herr Fischer. Hallo, Herr Fischer.
3: Ja, hallo. Liebe Astrid, Grüß. Gott, Professor Reiser. Grüß Gott. Ich möchte nochmal auf Weihnachten zurückkommen. Da habe ich mich jetzt das beschäftigt, wie eben Maria die Botschaft vom Engel bekommt, dass sie einen Sohn gebären wird. Und Maria sagt doch dann, wie soll dies geschehen, wenn ich keinen Mann erkenne? Dann eben heißt doch dann, der Heilige Geist wird dich überschatten. Jetzt meine Frage, war die Maria zu diesem Moment noch. Alleine oder war sie schon mit Josef zusammen?
1: Ja, äh, das ist so. Da müssen wir natürlich die antiken äh, Heiratspraktiken äh, äh, hernehmen und besonders die im Judentum. Aber in diesem Fall gilt das für die Antike allgemein. Es heißt ja im Text äh, bei Matthäus nicht, sie war verlobt mit einem Mann namens Josef. Und wir übersetzen verlobt. Aber das, was da gemeint ist, ist so, das ist eine, eine Versprechung, in der der Mann bereits die ganzen ehelichen Rechte über eine Frau bekommt. Aber er hat sie noch nicht in sein Haus geholt. Die, die Heirat besteht dann darin, dass er dieses, ja, sagen wir jetzt mal eben verlobte Mädchen, dass ihm eigentlich, das, eigentlich, wo er schon die Rechte des Ehemanns hat, dass er die in sein Haus holt. Nicht, und dann das Zusammenleben stattfindet, nicht das äh, Zusammenleben macht dann die eigentliche Ehe aus.
3: Ja, ja. Und
1: äh, in dieser Phase äh, ja, vermute ich, jetzt ist sie noch. Und, äh, und da sagt sie, also zwar bin ich grundsätzlich äh, ja, verheiratet, aber es hat noch keinerlei ehelicher Verkehr stattgefunden. Nicht und das ist gemeint mit äh, jemanden erkennen. Das ist ah. eine Ausdrucksweise, die man sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen hat, nicht und die eben meint ehelichen Verkehr haben. Ja und Ach. das hat sie nicht und äh, wie soll sie dann ein Kind bekommen?
3: Ah ja 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 okay genau. Ich dachte mir, Hoppla, sie kannte Josef noch gar nicht, sie hat ihn noch gar nicht gesehen. Also das, Nein, schon? das
1: ist äh, mhm. das ist ja auch äh, einige Monate <lacht> vor der Hochzeit, nicht? das ist sehr ja. genau, sehr genau datiert und mhm. da weiß man schon Bescheid und wie gesagt, da ist sie bestimmt schon äh, in dieser ersten Phase.
3: Das würde man praktisch heute anders umschreiben, mehr oder weniger. Ja, Wir
1: haben dafür gar kein richtiges Wort, nicht um um, um mhm. die, äh, genau das zu beschreiben. Weil sich eben die äh, Praktiken ändern. Nicht Für uns ist eine Verlobung, die kann man auch wieder aufheben. und ja, äh, ja. Mit einer Verlobung ist eigentlich nichts als ein starkes Versprechen verbunden. Und das war ein bisschen anders in der Antike. Mhm.
3: Dann wollte ich noch fragen, da heißt doch, der Heilige Geist wird dich überschatten. Ja. Ja. Also Schatten wirkt auf mich negativ. Warum? Warum heißt es der da über Schatten und so weiter? Ja. Warum wurde ähm, dieser Begriff äh, da?
1: Wissen Sie, das sagt ist nur, das ist nur eine etwas blumige Umschreibung, äh, nicht das, was normalerweise der Ehemann beim ehelichen Verkehr macht. Das wird der Heilige Geist bewerkstelligen und das wird ausgedruckt mit dem Ausdruck überschatten. Wie das im Einzelnen geht, weiß ja kein Mensch. Ja, ja. nicht. Und mhm. das, das Wort ist eigentlich nur gewählt, um die besondere Weise, wie der Heilige Geist dieses Kind äh, in Maria zeugt, äh, irgendwie zu umschreiben.
3: Also zu der Zeit wurde das dann positiv gesehen in Schatten, weil Schatten ist ja nicht dunkel. Und, und Sie
1: müssen bedenken, im Orient, da sehnt man sich nach Schatten, wegen ah, überall okay. haben wir die glühende Sonne, da ist ja, Schatten ja. etwas ganz. Im, Im Schatten, äh, Moment, wo gibt es diese berühmte Psalmstelle, wo man im Schatten Gottes und so weiter äh, gehen will. Also Schatten ist ganz positiv besetzt im Orient. Danke Ihnen. Ja, ganz schön.
3: Herzlichen also Dank für das, was Sie da tun und was Sie uns immer wieder neu aufzeigen. Gute ja. Zeit Ihnen. Danke. <lacht> Wiederhören.
0: Danke auch an Sie, Herr Fischer, für diese Frage, für diese beiden Fragen hier bei Frag den Prof zur Bibel. Und auch Sie, liebe Zuhörer, die Sie jetzt erst nur zuhören, dürfen anrufen und Ihre Frage stellen. Unsere nächste Hörerin hat uns aus München erreicht. Es ist Frau Ammel. Hallo Frau Ammel, Wie lautet Ihre Frage?
4: Ja, meine Frage ist, Gott ist ja immer derselbe, gestern, heute, morgen. Die Zeiten ändern sich zwar, aber ich komme da nicht mit, dass dieser gütige, barmherzige Gott erst immer Menschen erschlagen lässt im Alten Testament. Zum Beispiel gerade auch der Auszug aus dem Ägypten, wenn sie dann in das gelobte Land kommt, da muss das ist das besetzt und da müssen erst die, die da wohnen, alle erschlagen werden und solche Stellen wiederholen sich sehr oft. Also das kapiere ich nicht.
1: Da muss man auf zwei Dinge achten. Erstens, äh, diese Erzählungen über die Eroberung des Landes, die mit Gewalt geschieht, denken Sie auch an die Mauern von Jericho und wie das dann erobert wird und viele solche Geschichten. Sie ja. erzählen einfach, wie es in der Geschichte zugeht. Ja, und da ist die Bibel ganz realistisch. Sie beschönigt nichts, auch nicht die Grausamkeit eines Krieges, äh, und alle Gräuel, die in Kriegen geschehen, werden in der Bibel geschildert, und es sind nicht nur die Bösen äh, aus Babylon, die so etwas tun, sondern es ist auch so das auserwählte Volk, das so etwas tut, weil es das für sein Recht hält. Die moralische Seite ist natürlich aus christlicher Seite nicht vorbildlich und äh, deswegen hat äh, das Christentum immer diese Art von Gewalt abgelehnt äh, und äh, können wir das nicht gutheißen. Aber äh, dass so etwas geschieht, das liegt daran, dass Gott den Menschen Freiheit äh, gegeben hat, einen freien Willen gegeben hat. Und äh, dieser freie Wille führt eben zu Auseinandersetzungen und zu Gewalt und so weiter. Und Aber, und jetzt kommt das Zweite, Sie haben ja damit angefangen, äh, Gott ist derselbe äh, gestern, heute und morgen. Das heißt aber auch, dass Gott einen Plan mit der gesamten Welt hat, mit der gesamten Geschichte hat. Äh, durch alle die Kriege und Gräuel und Katastrophen und Epidemien und was es alles gibt, führt Gott äh, auf seine geheimnisvolle Weise alles zum Guten. Nehmen Sie die Apokalypse, werden lauter Katastrophen geschildert, aber am Ende steht das himmlische Jerusalem, und äh, der Strom an de, äh, mit dem reinen äh, Wasser und den fruchtbaren Bäumen. Ja, also äh, am Ende führt alles zum Guten. Und äh, wir müssen davon ausgehen, äh, die wir an die Vorsehung und die äh, Führung Gottes in der Geschichte ja glauben, wir müssen davon ausgehen, dass Gott schon weiß, warum er die Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat und nicht Marionetten schaffen wollte. Hätte er ja auch können, aber wollen sie eine Marionette sein? na dass, äh, Also, er, warum er eben Menschen mit einem freien Willen geschaffen hat. Und es wird sich, davon bin ich überzeugt, am Ende auch herausstellen, All dieses Leiden und dieses Übel wird in irgendeiner Weise aufgehoben in etwas Gutes. Wie, das wissen wir nicht. Aber schauen Sie mal, das große Vorbild für alle Geschichte und überhaupt das ganze menschliche Leben ist Christus selbst. Und da sehen wir ein eisernes Gesetz und dieses eiserne Gesetz lautet, der Weg zum Himmelreich geht über Golgotha.
0: Ja, Dankeschön. Hat das Ihre Frage beantwortet, Frau Ammel?
4: Ja, äh, ich, äh, na klar, ich habe das verstanden, was der Herr gesagt hat. Aber ich meine, er hätte das ja auch ganz anders machen können. Ja, Aber er wird schon wissen, warum er es so macht. Ja.
1: Das ist der Punkt. Nicht wir, wir Menschen meinen immer, wir hätten das besser gemacht wie der liebe Gott. Aber sobald man es so formuliert, ist auch klar, dass das eine gewaltige Einbildung ist.
4: Ja, ja. Als Frau mag man schon einmal Krieg nicht und Zerstörung, aber es ist halt so. Es ist das nur mal ist, da. Das gut, und dass die Menschen wenn, das so sind, mögen. ist ja klar. In den Menschen ist das alles drin und wir haben den freien Willen. Aber dass Gott das selber so ist,
1: ja. Ja, das äh, ist ja damit nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Äh, Gott es gibt auch so Stellen in der Gute. Bibel,
4: wo Gott er das antut. Bitte? Es gibt so Stellen in der Bibel, ich habe die jetzt nicht parat. Ähm, ja, dann werde ich euch erschlagen oder dafür sorgen, dass ihr erschlagen werdet.
1: Also Wir können jetzt nicht über diese ganze große Frage und alle die entsprechenden Stellen in der Bibel reden. Manchmal verstehe. wird da nur sehr menschlich geredet. Aber ja. äh, jedenfalls, der christliche Glaube geht davon aus, dass Gott grundsätzlich nur das Gute will und ja. am Ende alles zum Guten führen wird.
4: Ja, Nein, danke, das, das hat mir schon geholfen. Und ich will auf keinen Fall anmaßend sein. Wir müssen vieles auch als Geheimnis stehen lassen, ja? Was nur Gott weiß.
1: Richtig.
0: Ja, gut, danke schön nochmal. Ja. Danke Ihnen, Frau Ammel, und einen guten Tag. Jetzt unsere nächste Hörerin. Ach, zuvor nochmal die Telefonnummer für Sie, liebe Zuhörer, damit Sie auch anrufen können. Und wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben und sich fragen, wozu Sie eigentlich anrufen sollen, Sie haben hier eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens zu Frag den Prof zur Bibel und Professor Dr. Marius Reiser ist unser Bibelexperte und beantwortet Ihnen hier live Ihre Frage zur Bibel. Unsere nächste Hörerin möchte gerne anonym bleiben. Wie lautet sie? Ja, guten Tag, ich
5: hätte eine Frage und zwar ist es eigentlich äh, nur im Lukas-Evangelium, da steht bei der Darstellung Jesus im Tempel, wo dann das Zeugnis von Simeon und Hannah und dann am Schluss steht, als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Jetzt ist ja die Frage, jetzt waren ja da die heiligen drei Könige und äh, Jesus ist eigentlich mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen. Dafür hätte ich eine Frage, wieso dann hier steht, sie kehrten in ihre Stadt Nazareth zurück.
1: Äh, was ist Ihre eigentliche Frage? Also, die müssen jetzt <lacht> also, eigentlich in Ägypten sein. Und
5: also wie ja. gesagt, wieso, ste wieso steht hier bei Lukas ja. dann, als seine Eltern alles getan ja. hatten, was das Gesetz ja. des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa ja, ja. Mhm. in ihre Stadt Nazareth zurück? Aber wir wissen ja eigentlich, dass Sie dann von Bethlehem geflohen sind nach Ägypten.
1: Ja, das ist. Äh, da haben Sie eine wirkliche Krux der Exegeten äh, Ihren Finger drauf gelegt. Äh, das ist nämlich sehr merkwürdig. Ähm, in dieser Hinsicht widersprechen sich die Darstellung des Matthäus und die Darstellung des Lukas. Lukas weiß offenbar nichts von einem äh, Exil in Ägypten. Das, ah, so. Also mit dem ägyptischen Exil, das hat nur äh, Matthäus. Und das ist ja auch so, bei Matthäus wohnt Josef vor der äh, Geburt Jesu bereits in Bethlehem. Während bei Lukas, ist es ja so, da wohnt Josef schon in Nazareth und äh, muss dann wegen dem ähm, wegen der Vermögenserhebung Toll. nicht äh, ja äh, muss er nach äh, Bethlehem und kehrt dann wieder zurück nach Nazareth nicht und das ist das, ah. was Sie da zitiert haben und äh, da wie wir das zusammenbringen sollen das geht eigentlich nicht recht. Also am ehesten müsste man dann davon ausgehen, dass Lukas die Sache mit dem ägyptischen Exil nicht gewusst hat. Aber ich, ich kann Ihnen eine wirkliche Antwort auf diese Frage, weil es meines Wissens kein gescheiter Echse geht. Die können auch nur sagen, hier ist ein Widerspruch, wie wir ihn eigentlich aufheben können. Da gibt es dann alle möglichen Spekulationen und Theorien. Das hat schon bei den Kirchenvätern angefangen. Und äh, Aber eigentlich wissen tun wir es nicht.
5: Ay, Manche okay, Dinge dann. muss
1: man da offen lassen.
5: Nee, weil, wie gesagt, wie Sie es sich dann auch erklärt haben, mit dem, dass das zwei verschiedene Evangelisten ja geschrieben haben, dass der eine das dann vielleicht nicht so gesehen hat. Ist in Ordnung. Aber da ja äh, geschrieben wurde nachher, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat, dann gehe ich mal davon aus, dass er doch nach Ägypten geflohen ist.
1: Irgendwas muss da dran sein mit der Flucht nach Ägypten. Da haben Sie genau. recht.
0: Ja. Dann schönen Dank. Bitte. Wiederhören. <lacht> Wie Sie hören, können Sie hier echte Rätsel der neutestamentlichen Exegese mit aufdecken oder zumindest sie mit wiederentdecken. Hierbei fragt den Prof. zu Bibel mit Prof. Dr. Marius Reiser bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Herzlich willkommen allen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Sie können hier anrufen und Ihre Frage stellen, selbst persönlich, direkt an unseren Bibelexperten mit der 089-517-008-008. Und das hat auch unsere nächste Hörerin getane, Frau Müller aus Ludwigshafen. Ich grüße Sie, hallo!
6: Ja, hallo. Also meine Frage entspricht genau der meiner Vorgängerin, weil jetzt an Lichtmess kommt wieder das Evangelium und sie gingen nach Nazareth und äh, ja, und bei Matthäus äh, das Festerscheinung des Herrn, das ist, wird so groß gefeiert und die Flucht nach Ägypten, das ist doch etwas Furchtbares, Entsetzliches und dass das Lukas nicht erwähnt, da muss ich mich immer drüber wundern, aber ich habe jetzt ja gehört von Herrn Professor, dass es da äh, ja nicht also keine einhellige ja, Beschreibung gibt oder Erklärung. Ja, also, das war dieselbe Frage wie meine Vorgängerin. Ganz ja, herzlichen Dank. Ich
1: kann aber noch etwas dazu sagen. Ja. Schauen Sie zunächst, ist das für einen Laien ja ärgerlich, wenn er hört, also, da haben wir zwei Evangelien und das eine widerspricht dem anderen. Aber das hat auch einen großen Vorteil, auf den man als Laie dann allerdings nicht kommt. Dass, denn diese beiden Berichte über die Geburt Jesu bei Matthäus und bei Lukas, die sind sich ja doch in zwei, sogar noch mehr, aber in zwei wesentlichen Punkten einig erstens in dem Punkt, dass die Geburt in Bethlehem stattgefunden hat und zweitens, äh, dass Maria Jungfrau war. Ja, ja In diesen ja. beiden Punkten sind sich beide Evangelisten einig. Und nun ist es für einen Historiker äh, völlig klar, wenn, wenn er zwei Quellen hat, die über dieselben Ereignisse berichten, aber insgesamt widersprüchlich sind, aber an bestimmten wesentlichen Punkten ja. äh, dieselbe Information haben, dann kann man die auch glauben. Ja. Und wenn Sie bedenken, wie oft man heute bezweifelt, dass Maria Jungfrau war und wie oft man bezweifelt, sogar, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, das verkünden manche von meinen Kollegen, er sei in Nazareth geboren, er heißt doch Jesus von Nazareth und, das ist aber Unsinn, nicht? Man ja. sieht hier, da haben zwei Evangelisten, die aus unabhängig voneinander dasselbe gesagt. Und insofern äh, hat diese Widersprüchlichkeit noch äh, für den Historiker etwas Gutes.
0: Ja, gut, ja. Ich bedanke mich. Ja, Dankeschön. Wiederhören. Ja, Danke auch für diesen Anruf, der diese Ergänzung noch unserem bibelexperten entlockt hat. Danke auch für die Antwort, Herr Professor. Unsere nächste Frage kommt von einer anonymen Hörerin aus Osnabrück. Ich grüße Sie, hallo.
7: Ja, grüße ich. Ich habe da ein ganz anderes Problem bezüglich dem reichen Mann. Äh, da diesen Mann, wo der fragt, wie kann ich in den Himmel kommen? Und da empfinde ich oder erlebe ich empfinde so dass dass Jesus ihm da im Grunde eine Fangfrage stellte. Eine Fangfrage, in dem, dass er eigentlich umkehren müsste in seinem Denken. Nämlich, was muss ich tun, damit ich... Und als er diese Frage stellt, er gibt alles weg, was er wusste, dass er das gar nicht konnte, dass das eine ganz andere falscher Ansatz ist, nämlich nicht erst ich muss geben und ich muss tun, damit ich in den Himmel komme, sondern ich bin ja schon das geliebte Kind und dafür muss und kann ich gar nichts tun. Das kann ich nämlich nur dankbar annehmen. Und darum geht es dieses ganze Denken, dass Umzukehren. Und das kehre ich nicht damit um, wenn wenn dieses noch größere Forderungen stellen würde und die ich gar nicht äh, erfüllen könnte. Das
1: ist ein ganz falsches Denken. Ähm, ja, von daher, ich, äh, äh, darf ich Sie ganz indiskret fragen? Sie sind evangelisch? Nein. Nicht? Also, das hätte ich jetzt angenommen. <lacht> <lacht> also es ist so, schauen Sie mal, wie es im Text ist. Also da kommt der junge Mann und, äh, und zeigt, was muss ich tun, um das ewige ja. Leben zu erben. Ja. Und dann antwortet Jesus, indem er einige der zehn Gebote aufzählt. Ja? Und dann äh, antwortet der junge Mann, äh, an alle diese Gebote habe ich mich immer gehalten. Und das gefällt Jesus, nicht? Das heißt ja dann ausdrücklich, und er gewann ihn lieb. Manche tun da jetzt sogar übersetzen, ja, und er, der, er hat ihn irgendwie freundlich berührt. Das ist gar nicht ausgeschlossen, dass das gemeint ist mit dem äh, griechischen Ausdruck. Aber äh, bleiben wir, er gewinnt ihn lieb. Das gefällt Jesus, dass der sich so an die Gebote hält. Und dann und der sagt er. Aber in deinem Fall äh, ist etwas anderes notwendig. In deinem Fall, nicht absolut, er spricht, Jesus spricht hier nicht über das, wie es sein muss, sondern in seinem Fall sagt er, äh, du musst noch etwas tun, du musst deinen ganzen Besitz aufgeben. Also Jesus sieht auf den ersten Blick, das ist nicht irgendein armer Hunkepunke, der da ihn anspricht. Äh, sondern das sieht man schon an der Kleidung in der Antike. nicht? Der kommt ganz anders daher. Und dann sagt er, äh, du musst äh, arm werden. Und wissen Sie, das ist wiederum äh, erstens für ihn speziell, aber das entspricht ja auch der Botschaft Jesu. Die erste Seligpreisung heißt selig die Armen. Ja? Das heißt, die Armut äh, in irgendeiner Form äh, und zunächst auch die materielle Armut ist eine Voraussetzung dafür, dass man Jesus folgen kann. Nein, dieses
7: ganze Denken muss umgekehrt sein. Nämlich nicht, das muss ich tun, sondern ich darf es dankbar deine Liebe annehmen.
1: Ja, aber davon kann, steht doch nichts gar im Text. Nichts tun. Davon steht
7: aber nichts im Text. Nein, dieses, sein Denken, das
1: braucht die Umkehr. Ja, aber das steht nicht in unserem Text, verstehen Sie, und äh, als Exeget muss ich mich daran halten, was im Text steht. Das ist ein äh, natürlich müssen wir unser Denken umwenden. Das sagt Jesus im Allgemeinen. Das ist äh, nicht also, äh, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium heißt aber selig die Armen. Und hier haben wir einen Fall. Also Jesus will durchaus, dass man etwas tut. Denken Sie an die Bergpredigt und den Schluss der Bergpredigt. Nicht die, die Herr, Herr sagen, äh, äh, sondern diejenigen, die tun, was ich sage. Nicht die äh, kommen ins Himmelreich. Und das müssen wir schon festhalten. Natürlich muss sich das Denken ändern, aber dann auch das Tun.
7: Das Essen muss erst die Grundlage sein, auf dem, aus der heraus dann getan werden kann, aber nicht, um in den Himmel zu
1: kommen. Was tun das? Denken, das darf, muss umgekehrt werden. Ja nun, also die eigentliche Frage ist hier natürlich, also Jesus sagt, und du kommst nur in den Himmel, wenn du deinen Reichtum aufgibst und mir folgst, mir nachfolgst. Das heißt, dann mit mir herumziehst durch die Lande arm und bloß. Und dann so wenig, wie ich selber weiß, wo du äh, dein Haupt hinlegen sollst am Abend. Und das kann er nicht. Und deswegen schafft er es nicht. Jedenfalls, wenn er nicht hinterher sich das noch anders überlegt.
0: Einen ganz herzlichen Dank für diese Frage. Bezüglich der Nachfolge Jesu an unsere anonyme Hörerin. Und wir gehen hier weiter beim Grundkurs des Glaubens mit der nächsten Frage. Und die kommt aus Braunschweig von Frau Krück. Hallo, Frau Krück. Hallo, ich grüße Sie. Ich habe eine Ungereimtheit im
8: Alten Testament bei Jesaja. Da ist eine Situation, Jesaja 10, also Jesaja 7, Kapitel 7, Vers 10, ähm, wo Gott zu Ahas sagt, er bitte dir vom Herrn ein Zeichen. Und Ahas mhm. sagt ganz bescheiden, ich will um nichts bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Und dann kommt plötzlich von dem Propheten, müsst ihr auch meinen Gott noch belästigen, ihr vom Haus Israel, vom Haus ja. David. Ähm, das wirkt wie, wie eine Ohrfeige in, diesen, in, in die Geste der, der Demut und der Bescheidenheit.
1: Ja, ganz richtig. So wirkt es und so soll es auch wirken. Und daran zeigt sich nämlich, der Ahas ist ein alter Heuchler, nicht? Der tut so demütig. Und das äh, durchschaut der Prophet sofort. Der tut nur so demütig. Gucken Sie sich mal den Ahas an, wie der so ist im Alten Testament. Der tut mhm. nur so demütig. Und jetzt bietet ihm Gott selbst an, er bittet ihr ein Zeichen, dann soll er es auch gefälligst tun. Okay, ja. und,
2: da ja, und,
1: und darauf sagt eben dann der mhm. Prophet, also wenn du mhm. dir selber keins äh, erbitten willst, äh, dann äh, gibt jetzt Gott von sich aus dir ein Zeichen und dann kommt dieses große Zeichen, an dem mhm. sozusagen die ganze Weissagungstheologie äh, des Christentums hängt.
8: Ja, Gott hilft dir auf die Sprünge sozusagen mit dem, was Gott dir jetzt sagt.
1: Ja, Gott will eben, dass er sich ein Zeichen erbietet und sich mit diesem mhm. Zeichen seinem Volk offenbaren. Nicht, äh, und, mhm. und der Ahas tut nur, ach, ich will da nichts Besonderes haben. Aber ein König ist eben nicht nur für sich persönlich da, sondern der repräsentiert sein Volk. Und wenn der auf etwas, was Gott ihm anbietet, verzichtet, dann verzichtet er auf das Heil für das Volk. Das ist ja schon ein dicker mhm. Hund, nicht? Und deswegen ist der Prophet so erzürnt und ärgerlich.
8: Das geht natürlich aus dieser Stelle so nicht hervor. Da braucht man im Grunde dieses Vorwissen, wer der Ahas ist. Dass dessen das König ist, ist mir wohl klar. Aber wie der wie der Lebenswandel von ihm ist, ähm,
1: Muss müsst ihr auch meinen Gott noch belästigen. Also ich finde, wenn man den Text sorgfältig liest und worauf es dann hinausläuft, nicht eben auf dieses, diese große Prophezeiung äh, mit der Jungfrau, die empfängt und einen Sohn gebiert und der, der ist dann eine Erlösergestalt, nicht. Und darum geht es ja. Nicht, äh, und äh, dann sieht man ja, also Gott wollte jetzt hier das Heil bringen und der König sagt Nein, danke.
8: Mhm. Mhm. Ja, David wird ja auch mal aufgefordert, den, nee, Salomo, ne? Den, genau, Salomo wird er, aufgefordert. Er soll
1: eine Bitte äußern und er ist so richtig. vernünftig und, und äußert eine vernünftige Bitte und bittet um ein erhörendes Herz.
8: Richtig, genau. Ähm, für mich war das ein Stück eine, eine Parallele, einfach von diesem Tour eine Bitte und ähm, ja. Und dann ist er bescheiden und dann kriegt er die Batschen. Ja, okay. ja,
1: aber eben also es er ist gibt eigentlich auch die geheuchelte bescheiden, Bescheidenheit.
8: Das heißt, geheuchelte Bescheidenheit heißt, dass er eigentlich nicht bescheiden ist und dass man das ja. an
1: irgendeiner Stelle ja, sehen kann. Ja, 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 er, er drückt sich, ja.
8: Ja, okay, danke. Das ist eigentlich schon für mich die Aufklärung.
1: geschehen <lacht>
0: Danke an Frau Krück aus Braunschweig für diese interessante Frage. Ja, die falsche Bescheidenheit, die Heuchelei, die doch immer so angenehm daherkommt, nicht wahr? Ja, dann gehen wir auch, nein, wir sagen nochmal die Telefonnummer an, und zwar für alle Hörer, die sich jetzt noch einbringen möchten, die mit einer Frage auf dem Herzen zur Bibel am Radio sitzen. Trauen Sie sich, rufen Sie an, hier beißt keiner und Sie gehen auf, mit Sicherheit mit großem Gewinn davon. 089 008 008 für Ihre Frage zur Bibel an Professor Dr. Marius Reiser hier bei Radio Horeb. Und jetzt haben wir eine Hörerin auf Sendung, die es beim letzten Mal ganz knapp nicht mehr reingeschafft hatte, Frau Petra Kaczmatschuk aus Saarbrücken. Ich grüße Sie, hallo.
9: Ja, hallo, guten Tag. Also ich habe eine Frage zum Alten Testament, ähm, zu der Geschichte von Kain und Abel. Da habe ich mir schon, äh, als ich jung war, den Kopf drüber zerbrochen. Und zwar steht in der Bibel, Abel wurde Schafhirt und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. So, und jetzt kommt's. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Und da habe ich mich immer gefragt, warum Gott das gemacht hat. Warum hat er nicht auf Kains Opfer auch
1: geschaut? Ja, da haben Sie ganz recht. Und da haben wir auch wieder sozusagen eine Lücke im Text. Es wird eigentlich im Text nicht deutlich gesagt, was Gott an dem Opfer Kains so missfallen hat. Und äh, schon die alten Ausleger und die Kirchenväter und im Mittelalter äh, haben sich dann etwas überlegt und äh, kommen dann alle mehr oder weniger auf die Erklärung hinaus. Gott schaut in das Herz eines Menschen und er sieht eben, äh, dass Abel ein braver und guter und aufrechter Mensch ist und der Kain, der hat äh, je Hintergedanken und äh, ist ein Stimmt. schlechter Kerl. Und deswegen okay. äh, nimmt er sein Opfer nicht an.
9: Na gut, aber das macht ja alles keinen Sinn, weil er hat ja keinen auch äh, geschützt noch und seine Nachkommen. Ja, mit das dem ist Platz.
1: hinterher. Das ja. ist jetzt hinterher. Also ich glaub, nicht?
9: Kann das vielleicht sein, weil ich habe auch darüber nachgedacht, weil Jesus hat ja später gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das, das, die Gabe vom Ackerbau, das Essen, die Nahrung, dass das nicht alles ist, dass er, hat, er hätte irgendwie seinen Bruder hätte sollen lieben für das, dass er halt eben Schafe gehütet hat. Ich hm. weiß es nicht. Also, ich, ich, ja, also.
1: Daran würde ich jetzt also nicht herummachen hm. die verschiedenen Arten von Opfern und die verschiedenen Arten von Berufen, okay. die die beiden haben. Und der entscheidende Punkt ist ja das gleich Darauf, der keinen seinen Bruder Abel erschlägt. Ja. Nicht? Ja. Und, und dann, als ihn Gott zur Rede stellt, sagt er, bin ich der Hüter meines Bruders. Ja, okay, also Und daran sieht man äh, also schon, äh, das ist nicht die Art, wie man als äh, frommer äh, Mensch seinem Bruder gegenüber reagiert. Mhm. Ja. Okay. Und, und das Besondere ist dann, dass äh, Gott aber auch diesen Mörder schützt durch ein Zeichen. Ja, er sagt, also äh, jetzt mit Mord beantworten, das geht nicht. Und, äh, und deswegen schützt er den Mördern, das ist etwas sehr Großes, wenn Sie bedenken dass im alten Orient war es ganz normal, dass man Rache nimmt und, äh, und äh, Mord wird mit einem anderen Mord vergolten, wenn einer aus einer Sippe ermordet wird, dann wird eben von der anderen Sippe äh, eben einer ermordet und so geht das hin und her, äh, wir kennen das unter dem Stichwort Blutrache und genau das wird hier von Gott verhindert. Und das ist wieder ein großes und gutes Zeichen.
9: Ja. Okay, vielen Dank. Also ist ganz kompliziert immer alles. Also die ja, Bibel viele ist schon Fragen kompliziert, sind schwierig
1: und nicht im Letzten ja. beantwortbar.
9: Okay, vielen Dank. Ne?
1: Bitte.
0: Ja, herzlichen Dank, dass die Bibel ein kompliziertes Buch. Mitunter ist das wohl wahr, wie sich jetzt auch an einigen Stellen zeigt. Unsere nächste Hörerin hat uns aus der Nähe von Ingolstadt erreicht, Frau Bürgermeier. Hallo, was ist Ihre Frage?
6: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage zu Lukas 7 und Vers 28 und da heißt es, ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Und jetzt kommt und doch ist noch der Geringste im Reich Gottes größer als er und diesen Satz verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, das ist äh, ein wenig paradox formuliert, aber äh, wenn Sie es in den Zusammenhang stellen äh, der Botschaft Jesu und von dem, was wir über den Täufer und auch Jesu Urteil über den Täufer wissen, ist das verständlich. Jesus sagt ja ausdrücklich, nicht Johannes der Täufer, der ist in der Tat der Vorläufer Gottes. Er ist der Größte unter den Weibgeborenen, so nennt mhm. er ihn. Also da kann man jetzt schlecht im Deutschen unter den Fraugeborenen sagen. Also bleiben wir unter den Weibgeborenen. Mhm. Und damit stellt er ihn ja wirklich an die Spitze der Menschheit gleichsam. Genau. Und dann sagt er aber anschließend, aber dem, dem Täufer fehlt noch etwas. Es fehlt ihm Christus selber und seine okay. Botschaft und sein Evangelium. Und dieses Botschaft und äh, dieses Evangelium äh, wird jetzt dadurch hervorgehoben, dass äh, Jesus sagt, und der Kleinste im Himmelreich, der mit diesem Evangelium ins Himmelreich gekommen ist, ist noch größer als der Täufer, okay. weil er das Evangelium hatte und Aha. die Verheißungen, die daran hängen. Nicht? Und äh, da haben wir so ganz typisch, zuerst wird er ganz hochgestellt und dann aber nur relativ, äh, damit deutlich ist nicht, wer kann eigentlich noch kommen nach dem Größten unter den Weib Weibgeborenen. Genau. Ja doch, <lacht> Jesus selber mit seinem Evangelium.
6: Okay, so ist es gemeint. Alles ja. klar. Dann sage ich danke für die Auskunft. Bitte Danke. Wiederhören.
1: Wiederhören.
0: Das war eine Hörerin aus Ingolstadt und die nächste Hörerin, die hat uns aus Stutensee erreicht. Frau Sollinger, hallo, wie ist Ihre Frage? Ja, grüß
6: Gott, ich habe eine Frage zum Alten Testament aus Jesus Sirach, beim Rückblick auf die Großen des Anfangs. Da heißt es, kaum einer auf Erden kommt, noch gleich. Darum wurde er auch lebend entrückt. Gab es je einen Mann wie Josef? Selbst sein Leichnam wurde sorgfältig erhalten. Semset und Enos sind hochgeehrt, aber Adam übertrifft alle Menschen an Ruhm. Und da verstehe ich nicht, warum Adam, der ja in der Sünden schuld war, alle Menschen an Ruhm übertrifft.
1: Ähm, da würde ich jetzt mal äh, ganz schlicht antworten. Kennen Sie einen berühmteren Menschen als Adam? <lacht> Ich ja. meine, der erste Mensch. Äh, ja, das
6: ist schon, aber an Ruhm, also an Ruhm denke ich immer, wenn man halt wirklich, ohne Esse, sage ich mal jetzt aus dem Evangelium her, ohne Sünde gelebt hat, verstehen Sie? Und,
1: Ach so, äh, verstehen Sie? Ja, nein, 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 Da ist äh, mit Ruhm ist da äh, ganz einfach gemeint nicht das Renommee, die Reputation, die Bekanntheit und weiter nicht. Ah. Ah, okay. Und ich
6: habe nämlich gedacht, wieso, der hat ja die Erbsünde, da ist ja die Erbsünde dadurch entstanden und gekommen. Ich mein,
1: sündig sind natürlich äh, alle Menschen von Adam ah. her, weil, weil alle Menschen Menschen sind, so ja. wie der erste Mensch. Also äh, von daher wäre das eben kein Unterscheidungsmerkmal für, für, für die Menschen. Ein Unterscheidungsmerkmal wäre, wenn er äh, jetzt der Sünde nicht verfallen wäre, aber das ist er ja nun auch. Ja, genau, aber es ist einfach ja. von Bekanntheit. und Es ist einfach der Bekanntheitsgrad, also so würde ah, ich das ja. jetzt hier deuten. Ich habe okay. diese Stelle bei Jesus Sirach noch nie besonders beachtet, aber so, so wie Sie es vorgelesen haben, kann ich es nicht anders deuten.
6: Okay, vielen Dank.
1: Gern geschehen.
6: Wiederhören.
0: Ja, und jetzt haben wir einen Hörer, der uns aus Berngau erreicht hat, Herr Robert Kreml. Ihre Frage zur Bibel, wie lautet sie?
10: Ja, Chris, Gott. Ich hätte eine Frage und zwar hört mir jetzt öfters und die Frage lautet, wann kommt Christus wieder? weil Er kommt doch nur noch einmal am Ende der Welt und das mhm. heißt doch, dass wir Himmel und Erde vergehen. Oder kommt er und es geht einfach dann nochmal weiter noch mal?
1: Also der Tag der Wiederkunft Christi. Der Tag der Wiederkunft Christi fällt zusammen mit dem Ende der Geschichte, jedenfalls der Geschichte, die wir kennen. Und, äh, und ist auch der jüngste Tag. Und an diesem Tag wird äh, auch das äh, jüngste Gericht stattfinden, das Weltgericht, und wird entschieden, äh, wer äh, äh, zugelassen wird zur ewigen Seligkeit und wer nicht. Mhm. Ja, das ist ja. nach christlicher Auffassung der Tag der Wiederkunft Christi. Nicht diese Wiederkunft die ist verbunden mit dem jüngsten Gericht und eben dem Ende der Weltzeit und der Weltgeschichte. Aber äh, eben danach geht es weiter. Aber eben eine äh, Geschichte, die nicht mehr vergleichbar ist mit der äh, bisherigen, sondern äh, ja. dann äh, wird eben äh, das weit Ja, man sagt meistens in der Ewigkeit ähm, äh, und im Paradies. Also äh, ja. Also es geht weiter, aber nicht mehr mit der Zeit und nicht mehr mhm, mit so. den üblichen Übeln der Geschichte.
9: Mhm.
10: Und dann möchte ich noch die Frage so mitstellen, aber was heißt das am Ende der Zeiten? Weil das hört man auch so oft, was kommt da am Ende der Zeiten? Ja, das
1: Ende der Zeiten meint genau das, nicht die Zeiten der bisherigen Geschichte. Nicht wenn die zu Ende sind, das ist der jüngste Tag. Nicht schon im Alten Testament haben sie bei den Propheten Nahe ist der Tag des Herrn und die, diese Rede vom Tag des Herrn. Und dass das eigentlich ein furchtbarer Tag ist, sagen die Propheten, weil eben das Ende der Welt kommt mit Katastrophen. Das ist ganz richtig, denn diese Katastrophen sind nötig, damit, end, äh, damit endgültig äh, keine mehr passieren können. Nicht? Die letzten Katastrophen werden eben auch die letzten sein. Und dann beginnt die äh, Zeit der ewigen Seligkeit.
10: Ja, und, und die Frage, wo ich gelesen habe, Christus kommt jetzt erst noch mal in den Herzen, dass er praktisch durch die Seelen schaut oder einfach durch die Herzen will Christus nochmal kommen und uns nochmal praktisch, wie sagt man, warnen von, von Glaubensabfall.
1: Äh, äh, ganz richtig. Also wenn Sie mal den Anfang des Briefs anschauen, dann äh, werden Sie auch, wenn Sie das sehr genau lesen, die ersten zehn Verse ungefähr oder zwölf, ähm, ja, klar. Da ist die Rede nicht von dem Tag und das ist dieser jüngste Tag der Geschichte und andererzeit wird eben Christus uns vorbereiten selbst auf diesen Tag. Das ist diese einfache Vorstellung, wer kann uns besser vorbereiten auf den jüngsten Tag als Christus selbst. Und Christus selbst äh, hoffen wir, dass er in unsere Herzen kommt und uns sozusagen von innen heraus belehrt. Und äh, das ist eigentlich die ganze Hoffnung des Christen.
10: Schön. Also das war eigentlich eine klare Antwort. Ne? <lacht> ich hoffe. Ich, ja, ich bedanke mich für Gott.
1: Ja, gern geschehen.
0: Ja, danke auch Ihnen, Herr Kreml, für diese Frage. Sehr interessant. Es waren alles sehr interessante Fragen. Liebe Zuhörer, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag zu der heutigen Sendung Frag den Prof. zur Bibel, die Sie hier bei Radio Horeb hören und mitgestalten konnten. Auch Ihnen, Herr Professor Marius Reiser, einen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben zu den so vielfältigen Fragen, die auf Sie niedergehagelt sind.
1: Danke, ist auch für mich interessant.
0: Wie schön. Sie waren liebe Zuhörer. Also keine Scheu, auch das nächste Mal wieder anzurufen bei Frag den Prof zur Bibel. Die nächste Sendung ist bereits am 5. Februar. Können Sie sich gleich im Kalender anstreichen, wenn Sie nicht durchgekommen sind mit Ihrer Frage. Am 5. Februar ist Professor Dr. Marius Reiser wieder hier on air, im Radio, live für Sie vor Ort zu sprechen. Und... Ja, und Sie kann einfach direkt an ihn Ihre Frage stellen am 5. Februar, dann wieder um 14 Uhr im Grundkurs des Glaubens. Diese Sendung, die Sie heute gehört haben mit den Fragen, die können Sie selbstverständlich auch noch einmal nachhören. Einmal geht das bei uns auf der Webseite unter www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Dort wird in Kürze diese Sendung von heute hochgeladen mit den Fragen, die die Hörer gestellt haben und den vielfachen interessanten Antworten, die dazu gegeben wurden. Außerdem können Sie auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen, auf CD, gebrannt bei unseren Kollegen beim CD-Dienst. Rufen Sie die einfach an unter der 08328 921 120 und die Kollegen schicken Ihnen gerne kostenlos eine CD mit dieser Sendung zu. Ihnen allen auch einen ganz herzlichen Dank, die Sie jetzt auch mitgehört haben, die Sie einfach auch schon länger Hörer sind, die Sie das Programm hier unterstützen mit Ihrem Beitrag, Ihrer Spende, Ihrem ehrenamtlichen Engagement, mit Ihrem Opfer und einfach mit Ihrem Gebet. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Wir sind darauf angewiesen und Sie machen dieses Radio damit zu dem, was es ist. Ein Werk der Vorsehung Gottes, das durch die Herzen der Menschen lebt. Haben Sie von Herzen Dank. Und damit darf ich mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden, freue mich auf die nächste Woche beim Grundkurs des Glaubens, bin auch dann wieder für Sie da und freue mich, wenn Sie einschalten. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.